Vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte, volám sa Denisa a dnes začíname v Point podcastoch novú sériu. Budeme hovoriť o starostlivosti. Začneme starostlivosťou o seba a postupne prejdeme k starostlivosti o náš charakter a aj o ostatných. A keďže máme novú sériu, privítame aj nového hostia, Marušku. Ahoj Maruška. Ahoj Deniska. Marušku asi mnohí poznáte a pracuje v tréningovom centre Kompas, píše knihy, činí učeníkov, ale dnes na úvod by som bola rada, keby sme ju spoznali ešte trošku viac a možno inak. Maruška, predtým, než sa pustíme do našej témy o starostlivosti, mám na teba tri otázky. Takže začneme prvou. Môžeme ísť na to? Poďme na to. Čo si na ľuďoch najviac vážiš? Myslím si, že sú to asi veci, ktoré ja sama až tak veľmi nemám, alebo taká nie som. A, takže to bude asi a, trpezlivosť, lebo ja si myslím, že vyslovene trpezlivý človek nie som a som veľmi netrpezlivá. A tak si to veľmi vážim, keď na nejakom človeku vidím to, že taký vie byť. A keď som nad tým ešte premyšľala, tak asi to je láskavosť. A uvedomila som si to asi len pred pár rokmi, predtým som si možno ani nemyslela, že to je až taká nejaká výjimočná alebo dôležitá vec, ale uvedomila som si, že ma to neskutočne priťahuje na ľuďoch, keď sú láskaví, keď, keď vedia byť úplne taký hrozne dobrý, vieš, taký veľmi, veľmi milý, starostlivý a dobrý. A tretia vec je asi, a to som, neviem, že či viem dať do slova, ale je to taká čarovnosť. Neviem, že či vieš, čo ty myslím. Viem si predstaviť. Mm-hmm. Že to, to je taká nejaká kvalita, ktorá je, že ten človek je hrozne zaujímavý, že ťa veľmi baví sa s ním rozprávať, že okolo neho je nejaká, uh, neviem čo, nejaká, ne, 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 niečo, nejaká atmosféra, ktorá je veľmi príjemná a máš pocit, že si s tým človekom veľa a stále ešte ťa to baví. Tak možno niečo mm-hmm. také. Úplne rozumiem, Maruška. Pravdu povediac, myslím si, že tu tretiu istotne máš, teda aspoň pre mňa. A tie prvé dve, čo si vymenovala, úplne sa viem sotožniť, lebo to by boli asi tiež uh, moje vlastnosti, na ktorých som si istá, že potrebujem uh, popracovať. A tiež si ich veľmi vážim, keď ich ostatní majú. Tak to sa možno nejak tak spája, ten pocit. <laughs> tak si môžeme a... niekedy urobiť podcast o tom a porozprávať sa o tom i dve, <laughs> ako, ako také nie sme. <laughs> môžeme, môžeme. Uh, dobre, ideme na druhú otázku. Keby si mohla byť nejakým zvieraťom, ktoré by si si vybrala a prečo? Ja som sa úplne, že seriózne, vážne zamyslela na tú otázkou, <laughs> a, lebo no, nechcela som povedať také niečo iba také veľmi, že jednoduché, ale uvedomila som si, že veľmi by som chcela byť nejakým vtáčikom, a, ale... Ale je to veľmi zaujímavé, že, že tak rozmýšľam, lebo ja som, ja keď som aj na nejakom úplne, úplne, že trápnom kolotoči, napríklad na labuti, vieš, že čo na ňo chodia dvojroční deti, tak proste mne zlé, mňa napína, ja proste už chcem ísť dole, ja mám stres a strach, takže je to hrozne čudné, že ja by som chcela byť vtáčikom, neviem, že či by som to dala, ale veľmi by sa mi to páčilo lietať, ale možno, že radšej takým drakom, nejakým niečím takým, čo viem, že vieš, že vtáčika môže ohroziť ktokoľvek a čokoľvek draka už menej. No a potom ja si ešte myslím aj, že jednorožce, ja si trošku myslím, že oni sú skutočné a naozaj sné, že fakt podľa mňa možno niekde sú, tak možno ešte také takým niečím ako je jednorožec. 
Hej, tak asi, asi draky a jednorožce sú aspoň pre mňa v rovnakej kategórii skutočnosti, takže áno, ak pripustíme teda toho draka, istotne môžeme aj jednorožca. A ešte som chcela, že, že myslím si, že možno vtačiky majú v sebe niečo, no ideme do biológie, to nie je moja veľmi silná stránka, ale asi im nezvykne byť zle, nie? Keď letajú, tak možno keby si bola vtačikom, tak vlastne by sa vytratili všetky tie pocity, aspoň dúfam. Teda. To, je, to je pravda, to je pravda, to je super, no to mi nenapadlo. No, ale uh, dúfam, že teda sme nezašli do uh, biológie tam, kde ja teda vôbec sa nerozumiem a dúfam, že biológovia nám odpustia, ak je to inak. <laughs> Dobre, tak poďme na tretiu otázku. Uh, Maruška, máš nejaký zlozvyk, ktorého by si sa rada zbavila? No ja mám, rozmýšľala som nad tým, že, že keby som mala možno povedať vlas, vlastnosť, ale vlastnosť je iná ako zlozvyk asi, že? Či? Trošičku, lebo podľa mňa vlastnosti sa veľmi ťažko dá zbaviť, preto som sa snažila to naformulovať, že zlozvyk, uh-huh. že možno niečo také, tro, nie, nie až také, čo ide tak veľmi do hĺbky do nás. Uh-huh. Okay. ok, tak keby som začala tým, čo nejde až tak do hĺbky, tak si myslím, že pre môjho manžela je špeciálne iritujúce, že vždy dávam veci na nové miesto. Že aj keď sa už dohodneme, že tento hernes pôjde do tohto, do tohto a vedľa toho pôjde táto pokrievka, tak ja proste úplne tam do iného šuflíka, úplne do inej skrinky a tak, že ako keby mi to, nie je to pre mňa až taká priorita udržiavať veci na tých miestach, kde je dohodnuté nejaké. A, tak si myslím, že toto je iritujúce pre, môj, pre môjho spolubývajúceho manžela. Pre mňa menej. A keby som mala ísť trošku viac do hĺbky, alebo teda na, na, tej, na, na tej úrovni vlastnosti, tak asi by to bolo to, že si myslím a napriek tomu, že už to viem o sebe strašne dlho, že hrozne skoro posudzujem. Že veľmi dám na prvý dojem, na nejaký prvý pocit, na moje prvé posúdenie situácie, že takto sa toto asi stalo a ten čo človek je taký a taký. A toľkokrát, už tak strašne veľa krát sa ukázalo, že to vôbec nebolo tak a že to nebola pravda a že to úplne som sa milila a napriek tomu to stále robím. Takže keby som mohla toto akože odstránie sa toho zbaviť, to by som sa strašne tešila. Uh-huh. Vieš čo, Maruška, asi aj o tom by sme mali si dať jeden podcast, lebo tiež si myslím, že to je vec, ktorou bojujú mnohí z nás. Dobre, tak som veľmi rada, že sme ťa spoznali trošku viac. Pravdopediac, a ja som sa dozvedela nejaké nové veci o tebe. No, tak to už je čo, čo povedať. Po, áno, to v takom dlhoročnom vzťahu je naozaj čo povedať, takže sa veľmi teším. Dúfam teda, že aj naši poslucháči sa dozvedeli, čo to nové. No a dnes budeme hovoriť o starostlivosti a konkrétne o tom, ako sa starať o seba. A túto tému sme vybrali aj kvôli tomu trošku, že je teda karanténa a sme mnohí z nás uzatvorení sami zo sebou doma. Mm-hmm. A, a starostlivosť aj o seba, aj ostatných je takou dôležitou súčasťou aj tohto času. A Maruška, veľmi by ma zaujímalo... A, Prečo ešte predtým, ako chceme vôbec hovoriť o tom, ako sa starať o ostatných, potrebujeme začať starostlivosťou o seba? V čom je toto dôležité? Mm-hmm, to, je, to je veľmi dobrá otázka, pretože na prvý pohľad by sa naozaj mohlo zdať, že je to také až nekresťanské, alebo také sebecké strašne, že, že, že proste veď my sme tu pre iných ľudí a čo ja, čo mám riešiť nejakým spôsobom seba a sa do toho nejak zamotávať. Ale, ale myslím si, že to je veľký problém takej nechcem to prepisknúť tým pomenovaním, ale povedam, povie, poviem to až, dovolím si povedať, že až taká falošná skromnosť alebo falošná pokora, že, že ja proste som tu, aby som sa zdrel, aby som proste sa mal zlé, ale aby kráľovstvo mohlo kvitnúť. Aj. A tá druhá časť je super, aby kráľovstvo mohlo kvitnúť, ale, ale, ale keď sa k tomu postavím tak, že vlastne nie, na mne vôbec nezáleží a ja sa starať o seba vôbec nebudem, tak to vyvoláva iné 
iné zase veci alebo iné problémy. A prvá z nich je tá, že veľmi ťažko to dokážem robiť dlhodobo. Hej, čiže keď si to poviem tak, že sa chcem starať iných ľudí, chcem slúžiť Pánu Bohu a pracovať na Božom kráľovstve for a long run, hej, ten, ten, naozaj tak maratónne, nie tak šprintovo, tak jednoducho sa to nedá, že, že na seba v tom úplne zabudnem a vykašlem sa na svoje zdravie, na svoje telo, na, na svoju dušu. A, a, a potom to vedie častokrát tých vyhorenosti. Hej, čiže to je taká úplne základná vec a myslím si, ja, ja neviem, že či som stretla služobníka, ktorý, ja neviem, slúži 20 rokov, ktorý by nepovedal, že aspoň raz v živote nevyhorel, hej, alebo že mal chuť so všetkým proste trestnúť a nechať to tak a odísť robiť niečo iné. Čiže si myslím práve, že to je veľký problém, ktorý možno vychádza z toho, že diabol nás naozaj tak veľmi sveto klame, že nie, nie, na seba nemyslí, že to je úplne jedno, hej, ty sa musíš sústrediť na dôležitejšie veci, ako si ty sám. Čiže napriek tomu, že to že to možno môže vyzerať ako, ako se, niečo sebecké, ja si myslím, že to vôbec tak nie je. A už len uh, je to také veľmi paradoxné, mi raz jeden môj kamarát, ktorý vôbec nie je kresťan, vôbec, a taký hudobník jeden, uh, raz mi po, um, povedal, um, to súviselo trošku s tým, že on sa ma snažil uh, namotivovať k tomu, aby som pila viac vody a sa lepšie ako o seba starala. <laughs> a povedal, že veď ako ty, veď neho nepovedal ten tvoj boh, a nejak tak to začal nepovedal ten tvoj boh, že musíš milovať iných ako seba a to ako seba miluješ. Hej? A normálne ma to bola taká facka pre mňa, lebo ten človek vôbec, hej, žiaden teologický guru to nebol, ale strašne veľkú pravdu povedal, hej, že ja, ja mám ísť vzorom aj, aj v tom, ako milujem seba a ako sa starám o seba a tak sa potom môžem starať dobre aj o iných, keď sama rozumiem svojim potrebám, viem, čo ja potrebujem a to mi môže veľmi pomôcť, že aha, keď, toto, keď ja sa teraz cítim unavená, alebo nahnevaná, alebo sklamaná, alebo nemilovaná, môže to znamenať, že aj môj učeník sa tak cíti v tejto situácii a, a viem potom s tým lepšie pracovať. Uh-huh. Úplne, úplne s tebou súhlasím Maruška a naozaj tiež si myslím, že je veľmi dôležité um, začať pri sebe presne kvôli tomu, aby sme sa vedeli starať aj ostatných uh, Dobre, keď teda toto už si v sebe vyrieším, že áno, teda mám začať sebou um, sú nejaké kategórie, v ktorých sa viem pohybovať, keď sa mi to zdá možno taká veľká alebo komplexná téma že, že ja hej, starať sa o seba tak z ktorého uhla pohľadu sa môžem na to pozrieť No je taká úplne, úplne základná trichotomia, také základné delenie, ktoré pravdepodobne uznáva aj psychológia, aj svet a to je uh, telo, duša a duch, ale keby sme to mali rozmetiť na, na drobnejšie alebo to pomenovať inak, tak mohli by sme použiť aj slova alebo kategórie ako je zdravie či už zdravé fyzické alebo zdravie emocionálne. A potom, keď hovoríme o duši, možno by sme mohli hovoriť aj o srdci, to je tak na hranie ducha a duše. A tiež, keď hovoríme o duši, mohli by sme hovoriť aj o vzťahoch, že sa potrebujeme starať aj o svoje vzťahy, či už o svoje vzťahy s Pánom Bohom alebo o svoje vzťahy, o svoje vzťahy s ľuďmi. A takisto by som povedala, že tam niekde spája aj dokonca rozum, alebo teda intelekt, akokoľvek si to nazveme, ale tá časť našej mysle, našho nejakého rácia je určite tiež niekde, niekde medzi tými kategóriami. Dobre. Čiže bolo ich, vymenovala si teda telo, máme sa starať o naše zdravie, potom teda o našu dušu, srdce, vzťahy, intelekt. Je ešte niečo ďalšie, alebo to je vlastne, lebo si spomínala, že to je trichotomia však? Trichotomia by bola teda telo, duša a duch a vlastne Aha. tie ostatné slova, ktoré som menovala, sa určite dajú vsunúť pod niektorú túto kategóriu, čiže, čiže asi môžeme sa držať tej úplne základnej a, a postupne to nejak rozvinúť. Dobre, takže začneme hneď prvou. Telo a naše zdravie. Čo si mám pod tým predstaviť? Ako sa môžem starať o seba, o svoje telo, o svoje zdravie? 
No, úprimne z tých všetkých troch kategórií, o ktorých budeme hovoriť, toto je tá kategória, ku ktorej sa cítim najmenej povolaná, alebo respektíve, že mám najnižší kredit o nej rozprávať a vysvetlím aj hneď prečo. Ale zase na druhej strane je to asi taká najčerstvejšia vec, o ktorú sa naozaj veľmi snažím a bojujem už posledný, posledných pár mesiacov veľmi intenzívne, ale asi aj posledný rok. A, takže možno, možno je dôležité povedať, že, že môj príbeh bol taký, že, že stále som ako keby upierala pohľad na nejaké vyššie ciele, na, na vznešenejšie, čo, čo v našom prípade bola aj duša, aj duch a telo vždy bolo ako keby tak nejak zaostávalo za tým, za tým všetkým. A nehovoriac iba o veciach ako... Mm, ja neviem, že som nepila dosť vody, že som necvičila, že som zabudla jesť prvých 10 hodín dňa a potom som zjedla všetko, čo som videla o 6. večer alebo 10. večer. Čiže biorytmus bol vždy veľký problém u mňa. A, a, ale pán Boh mi to ako keby vždy tak prinášal cez rôznych ľudí alebo cez rôzne situácie, v ktorých som uh, sa ocitla a mňa veľmi inšpiroval uh, v takej jednej, jednej vete, čo povedal raz Dave Petty a on povedal, že proste že on preto ide ráno behať aj keď strašne, strašne sa mu nechce lebo vie, že proste chce slúžiť pánu Bohu najdlhšie ako sa dá, najradšej by bol za 100 rokov na tejto zemi a aby čím viacej veci robil pre kráľovstvo a na to potrebuje mať silné telo, zdravé telo, ktoré by to zvládlo. A to je taký veľmi krásny pohľad na vec, že nie je, nie je nejaký kalokagatický alebo nejaký, že ja chcem vyzerať krásne a niečo dokázať svojim telom v zmysle, že to použijem ako zbraň, ja neviem, na mužov, na ženy alebo čokoľvek, ale, ale že naozaj je to nástroj, ktorý môže byť veľmi napomocný pre Božie kráľovstvo a tým pádom musí byť silný a zdravý. Mm-hmm. Fú, starať sa o telo, no, to je veľká výzva. A máš pre nás možno aj nejaké typy, keď sme možno niekde na začiatku, že teda čo je tá prvá vec, čo možno môžem urobiť? Mm-hmm. Áno, no uh, možno, že prvá vec, uh, ktorú som sa aj naučila, odkedy trošku viac sa tomu venujem, je také, že, že možno, že diagnostika. A to znamená určiť si, že kde vlastne som. Hej? Lebo každý človek, ktorý počúva aj tento podcast, môže mať to východzie Nejaké, nejaký východcí bod úplne, úplne iný. Čiže, čiže predstavte si, že niekde v strede je nula. Hej, to je taký úplne, že povedzme, že, že normálny, zdravý, priemerný jedinec, človek milión, Jozef Mak, stojí v strede. No a, po, a povedzme, že doľava ide, ide vlastne šípka alebo priamka a musím sa presne vyjadrovať, Deniska, ty si študovala matematiku, tak povedzme, že priamka nekonečná a, a tam hoci, kde človek sa môže napríklad nachádzať, ktorý, ktorý fakt není ani, ani v tej nule, hej, to znamená ja, ja si trúfam, trúfam povedať, že ešte furt som pre tou nulou niekde v, zapornom, v zaporných číslach, čo sa týka zdravia takýchto vecí, čiže možno sú niektorí, ktorí to počúvajú a, a je dobre si povedať, že dobre, to teraz nemusí znamenať, že ja začnem trénovať a ja neviem, naberať svalovú hmotu, keď ešte predtým vlastne potrebujem napríklad schudnúť alebo potrebujem ísť a navštíviť lekárov a urobiť si nejaké zdravotné prehliadky, dať si dokopy zuby a, a takéto veci, hej. Čiže ja by som povedala, že možno, že naozaj, ja poznám aj veľa takých služobníkov, ktorí sa vyslovene naozaj, že zle starajú. Svetel, že to vidno na prvý pohľad, hej, že, že aj zdravotne nie sú v poriadku. A jasné, že každý má 
hej, aj nejakú inú genetiku a tak. Čiže nedá sa ovplyvniť úplne všetko, ale, ale napríklad môžeme ísť k zubárovi raz za rok, hej, na nejakú zdravotnú prehliadku, môžeme si spomerať tlak, môžeme si urobiť krvný rozbor, aby sme zistili, že či v našom tele všetko v poriadku. A ja som takýto, takéto všetko, tieto veci absolvovala a hrozne veľa vecí zistili, hej, že prečo čo je zlé a prečo vlastne možno aj vyzerám, ako vyzerám a trápim sa s vecami, ktorými sa trápim. A že sú aj veci, ktoré sa mi dajú pomôcť a sú veci, ktoré musím zmeniť. Hej. Čiže povedala by som, že keď je človek sa cíti, že je naozaj od tej nuly na tej ľavej strane, kde je úplne v minuse, tak je naozaj dobré možno navštíviť nejakých lekárov a zistiť, hej, že kde je problém a čo môžem urobiť ohľadom svojho zdravia takého úplne základného. No ale potom zase možno to počúvajú niektorí iní ľudia, ktorí sú v pohode, akože úplne v pohode, ale stále hej, tá zase priamka do, do, do prava môže ísť úplne tiež do nekonečná. Hej. Čiže Čiže možno ľudia, ktorí od nuly doľava potrebujú lekárov, tak ľudia od nuly doprava potrebujú trénerov. Hej, nejakého trénera, človeka, ktorý by mu ukázal, že čo môže so svojím telom ešte urobiť, že môže mať viac svalovej hmoty, že, že mu potrebuje, neviem, viac proteínov, viac a takéto veci. No a ja mám jedného kamaráta, volá sa Marek. Mareka pozdravujem, keď to počúva. Je tam veľká šanca, že to počúva. Marek je môj kamarát, ktorý bol kedysi dávno v mojej skupinke. A on teraz vlastne to asi sa tým aj živí, si myslím. Že vlastne tak komplexne rozmýšľa nad vecami. A Marek je super môj taký podporovateľ, pozbudzovateľ, inšpirátor na to, aby každý deň hej, mu mám poslať, čo som zjedla. Poviem mi, koľko malo proteínov som tam mala. Poviem mi, že v tom som mala veľa tukov. Poviem mi, že toto som už nemusela. Toto som práve, že málo zjedla, preto som bola hladná, potom som chcela sladké. No proste, je to hrozne komplexné, ale určite nejakým spôsobom jedlo a zdravé jedlo je súčasťou celého toho. A keď ľudia teraz majú čas, tak možno, že naozaj je, je super to príležitosť na to sa naučiť kupovať niečo zdravé, variť niečo zdravé, jesť niečo zdravé. A netreba zmeniť úplne všetko, hej, ale keď človek možno, že zmení iba to, že prída jedno zdravé jedlo za deň, že si dá buď zdravé raňajky alebo na večeru iba šalát alebo tak, tak je to podľa mňa úplne super, super, um, super začiatok. Mne sa Meloruška veľmi páči, že spomínaš, že máš niekoho, kto ti v tom pomáha, svojho Mareka. A myslím si, že toto je veľmi dôležitý krok pre každého jedného z nás, kdekoľvek sa nachádzame na tej priamke, aby sme kračali s niekým. A úplne to vidím aj na mojom živote, že naozaj potrebujem veľakrát poradiť v tejto oblasti, lebo tiež som taký možno, že začiatočník alebo neskúsený a úplne objavujem, koľko veľa toho ešte neviem a je veľmi fajn mať po boku človeka, ktorý, ktorý vie a ktorý vidí a ktorý je taký možno aj neviem, či môžem to nazvať, že mentor v tejto oblasti, ale istotne, ak teda naši poslucháči, ak môžete, istotne si nájdete svojho Mareka, čo sa týka oblasti starostlivosti o zdravie a telo. A Maruška, ešte by ma k tomu zaujímalo, čo sú také možno znaky, ako môžem rozpoznať, že čo keď to už Preháňam. Čo keď zrazu už len sa nestaram o to telo, ale už proste mu naozaj dávam viac ako potrebuje a stáva sa možno aj takou mojou modlou. Tak ako možno rozpoznať, kedy už to preháňam so starostlivosťou o svoje telo? To je super otázka. Ja si myslím, že ak ten človek, možno aj o ktorom si hovorila, že si ho nejak vyberieme, a inak to je, to je, to je super myšlienka a, a ja nehovorím, že to musí byť nejaký platený človek, aj nejaký trednomarek, ktorý by vyslovene zadarmo v mojom prípade, ale, ale môže to byť niekto iba kto vie, že vie trošku viacej o zdravej strave ako ja, hej, alebo je to jeho vášenia a proste je to možno nejaký kamoš, hej, iba ktorý trošku je možno ďalej na tej, na tej priamke ako ja. No ale teda, aby som odpovedala na tvoju otázku, podľa mňa aj ten človek môže byť, vieš, že... že 
alebo ľudia, ktorí s tebou bývajú. Podľa mňa to, to veľmi je vidieť. To je taká vec, ktorá sa nedá, nedá naozaj skryť príjem potravy, keď to človek preháňa, hej, keď proste koľko času za deň človek stráví. Akože ja odkedy sa snažím, takže naozaj, že viacej, tak ja som ako šokovaná z toho, že koľko času to zabera. Hej, že som taká, že až sa mi to asi až tak veľmi nepáči, ale ja by som povedala, a to ešte teraz minus make-up a takéto veci, hej, že toto ani vôbec ešte zatiaľ neriešim, však čo, však sme všetci doma, tak, tak netreba, ale keď si človek zráta, že od cvičenia každý deň, hej, neviem, povedzme hodinu a potom nakupu toho zdravého jedla a varenie a mm, upratovanie po sebe a potom cvičenie a všetko, akože je to dosť, hej, je to dosť veľa času. A ja som stále asi ešte v tej uh, fáze, že, že sa musím do toho nutiť, hej, že nie som taká premotivovaná, že, že, že by som to preháňala, takže možno keby som mala takú skúsenosť, že som bola niekedy v takej fáze, že som to preháňala, tak by sa mi to o tom možno lepšie uh, hovorilo a odpovedalo na túto otázku. Ale určite možno je fajn si povedať niekto, kto so mnou býva ale je pre mňa blízko, že keď ma bude počuť, že o tom príliš veľa rozprávam alebo bude mať pocit, že trávim príliš veľa času zameraný len v tejto jednej oblasti a na iné zabúdam a, alebo bude mať pocit, že, že proste som nejaká preoccupied hej, že moja myseľ je stále zameraná vlastne na moje telo a na jedlo a na cvičenie tak aby mi to povedal a určite to je veľmi ľahké sklznúť tam hej. a hlavne keď to je pre človeka nejaká taká vášen, že táto oblasť je jeho obľúbená z tých troch, o ktorých sme hovorili tak je to veľmi ľahké, máš pravdu, že je to veľmi ľahké do toho sklznúť tak je dobre možno dopredu si vytvoriť nejakú takú kontrolu, že, že, je, že človek, ktorému verí, mi povie, že si myslí, že je to proste už tumač, že je to príliš veľa. A že, a že to skúsim nejakým spôsobom potom napraviť. Ďakujem, Maruška, veľmi pekne. Um, mám ešte jednu otázku na teba, čo sa tejto oblasti týka. Uh, myslíš si, že vidíme niekde uh, na Ježišovom živote uh, starostlivosť o telo, konkrétne o túto časť? Je to taká možno dosť ťažká otázka, mm-hmm. lebo teda o Ježišovi väčšinou akože vieme iné veci, čo mm-hmm. robila tak, a ako prinašal Božie kráľovstvo na zem, ale um, keď teda nad tým rozmýšľaš možno viac v poslednej dobe, všimla mm-hmm. si si niečo také uh, u pána Ježiša? No, uh, predstav si Deniska, že mám na to názor. Ja nebudem, že odpoveď, ale poviem, že názor, hej. <laughs> uh, môj názor je ten, že pán Ježiš veľmi nemusel nad tým premýšľať a uvažovať až tak veľmi, pretože on žil ešte v časoch, kedy to bolo prirodzene nepokazené. Čo ty myslím je, že on prešiel toľko kilometrov každý deň pešo a jedol absolútne žiadne GMO, žiadne geneticky spracované potraviny, uh-huh. žiadna ortuť v rýbách, žiadna spracovaná absolútne geneticky upravená múka, len proste posúchej, ktorý bol, všetko bolo celozrné, lebo inako celozrné nebolo vtedy. Čiže ja si myslím, že on prirodzene to veľmi až tak riešiť nemusel, lebo, lebo z tých vrstiev bol skôr v tej chudobnej, to znamená, s jedlom to pravdepodobne nepreháňal a strašne veľa chodil a tým pádom cvičil. Hej. A ja na tým niekedy rozmýšľam dokonca aj nad, nad mojimi rodičmi, že mi príde také až smiešne alebo vtipné, hej, že teraz sa všetci plašíme, že všetko musí byť bio a ultra, proste organik, ale ja si ešte proste pamätám od malička, keď sme mali zahradku a všetko bolo bio a ultra organik, lebo nič iné nebolo, lebo vlastne počas komunizmu nebolo nič, čo sa dalo kúpiť, čiže ľudia všetko jedli bio a ultra organik a všetko si dopestovali sami a zahradka nebola cool, bola to nutnosť. Čiže možno v, tak, v takom slova zmysle, ako pre našich, to, čo teraz ľudia, ako že sa snažia k tomu vrátiť, napríklad v Amerike, hej, brutálne sa ľudia k tomu snažia vrátiť, ja mám 
pocit, že na Slovensku sme úplne ešte nevyšli z toho základu, hej, že každý má vlastnú záhradku a snaží sa dopestovať a nejakým spôsobom je z veľa zeleniny a se, sezónnej napríklad, hej, že jeme orechy v zime, lebo sú vieš, vysušené a že my, my podľa mňa ešte ľudia na dedinách na východnom Slovensku to tak proste je, že my sme ešte nevyšli z tej takej doby. No a, a nehovoriac potom o tom, že ako to mal pán Ježiš, hej, že podľa mňa on, to, že to nebola nejaká téma, ani o tom podľa mňa veľa až tak nehovoril, pretože, pretože tak žil úplne normálne. Hm. Fú, tak je to pre nás veľká výzva um, uh-huh. učiť sa v tomto starať aj uh, sám o seba. Um, Maruška, asi sa ti to nezdá, ani mne sa to nezdá, ale pomaly nám um, uplynul čas na našu dnešnú epizódu. Ale to vlastne vôbec nevadí, lebo budeme sa počuť opäť o týždeň. Uh, takže trošku si skúsme zrekapitulovať, teda, čo sme sa uh, dnes dozvedeli. Takže Maruška, dala by si nám takú krátku rekapituláciu, také niečo, možno nejaké také posledné slova dnešnej epizódy. A, áno, takže ako hovorí Slavoslavik, zhrnutie. A prvá vec je, že, že, že môj názor a presvedčenie je, a myslím, že, že biblicky podložené je to, že starať sa o seba v akejkoľvek oblasti nie je sebecké, nie je to hriešne, ale je to niečo, čo robí vyslovene dobrý marketing a dobrú reklamu aj pre nášho dobrého pána Boha, že sme ľudia, ktorí sme zdravý, spokojný, je postaraný o seba a že jednoducho ideme in long run, dokážeme bežať maratón, pretože sme tak nastavení. A takže to je prvá vec, že starať sa o seba je vyslovene je kresťanská disciplína, podľa mňa. A druhá vec, teda čo sa týka tela, to môže byť aj výzva pre každého, kto nás teraz počúva, je skúsiť si nakresliť teda takú priamku dlhu, dať do, stredy, do stredu nulu, hej, toho človeka milión a skúsiť tak úprimne zakresliť seba takou guľvočkou na, na tej priamke, že kde by som sa dala, že či si myslím, že som vlastne úplne vpravo, vpravo na konci papiera už úplne super, alebo som v tej fyzickej oblasti úplne, úplne vľavo alebo niekde v strede a možno si dať jednu vec, ktorú môžem skúsiť tento, tento týždeň zmeniť. Pravdepodobne to nebude, že zmením všetko naraz, ale môže to byť napríklad, že vypijem naozaj 7 dní za sebou 2,5 litra čistej vody za deň, čo pre mňa je brutálne ťažké, veď vieš, teniska, ja toto nemám rada. Alebo to môže byť, že ja neviem, sa pridám o čtvrtok o čtvrtej na edge tréning a zacvičím si s nimi, alebo to môže byť, že si uvarím raz denne zdravé jedlo. Takže vybrať si vlastnú výzvu, čo je pre mňa splniteľné a skúsiť niečo zmeniť. Maruška, ďakujeme veľmi pekne aj za tvoj čas, aj za tvoje vhľady. A milí posluchači, ďakujeme vám, že ste tento čas trávili s nami. A tešíme sa na vás o týždeň a opäť s Maruškou a budeme pokročovať v téme starostlivosti o seba. A dnes sme prebrali starostlivosť o telo a čakajú nás ešte duša a duch. Tak sa budeme počuť o týždeň. Majte sa pekne. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho Point. Point.